0: Deutsche Welle, Allemagne, Europe. Qu'est-ce qui se passe en Saxe Cette région de l'Est de l'Allemagne qui a pour capitale la magnifique ville de Dresde a été le théâtre ces derniers jours de nouveaux incidents xénophobes, un phénomène qui n'est malheureusement pas nouveau, mais qui prend une autre dimension avec l'afflux record de migrants auquel fait face le pays. De migrants, il en sera également question en seconde partie. Notre correspondante Mélissa Chemam rentre de Calais, dans le nord de la France. Elle y a rencontré des Français et des Anglais qui retroussent leurs manches pour venir en aide aux réfugiés. C'est Constance Zunke, c'est au micro. Guten Tag, bonjour à tous.
1: Il n'y a pas d'autre, <musique> à l'heure où je n'ai pas eu de temps. Auf den höchsten Dächern, unter den Schächten, der U-Bahn, auf den Straßen. Großstadt-Boulevard, unter den Ecken, Vorstädten, où man's Lemme sofort teste. Nord-Ouest, Sud-Ouest.
0: Jeudi dernier à Klausnitz, en Saxe, un bus de réfugiés a été accueilli par une centaine de manifestants hostiles hurlant... Nous sommes le peuple. Fin 1989, ce slogan était scandé lors des manifestations contre la dictature communiste en ex-Allemagne de l'Est. Un quart de siècle plus tard, il est repris et détourné pour faire comprendre aux réfugiés qu'ils sont tous sauf les bienvenus. Quelques jours plus tard, à Bautzen, toujours en Saxe, un bâtiment devant accueillir des réfugiés prend feu. Un incendie vraisemblablement criminel qui n'a heureusement pas fait de victime, mais qui choque au-delà de l'acte. Thomas Knaut est porte-parole de la police de Bautzen.
1: Alors que l'on s'activait pour éteindre l'incendie, des dizaines de badauds, dont des jeunes, parfois alcoolisés, sont venus commenter le travail de la police et des pompiers. Ils ont manifesté une joie non dissimulée de voir le bâtiment brûler. Autrement dit, de savoir que des demandeurs d'asile ne viendraient pas de sitôt s'installer ici.
0: Selon les statistiques officielles de 2015, les actes de violence d'extrême droite en Allemagne ont doublé par rapport à 2014. La tendance par région n'est pas encore connue, mais celle de l'année précédente est claire. En 2014, près de la moitié de ces actes avaient été commis à l'est de l'Allemagne. C'est à Dresde que le mouvement islamophobe Pegida a vu le jour. Et électoralement, c'est aussi dans l'ex-RDA que le parti alternatif pour l'Allemagne, AFD, fait son meilleur score. Wolfgang Thierse, ancien président du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, a récemment indiqué que l'AFD était en train de devenir un parti d'extrême droite. Rico Behrens travaille, lui, à l'Institut de sciences politiques de l'Université technique de Dresde. Voici son analyse.
2: Je pense qu'il s'agit d'un problème qui concerne l'Allemagne dans son ensemble, mais certaines régions, dont la Saxe, sont davantage concernées que d'autres. Il y a plusieurs explications à cela. L'une d'elles est historique. Il s'agit du passé de dictature de l'ex-Allemagne de l'Est. Une dictature qui avait beau se prétendre antifasciste, cela ne l'empêchait pas de connaître le racisme, la xénophobie et l'extrémisme de droite. Sauf que l'on n'en parlait pas en public. La réunification de l'Allemagne a contribué à soulever le voile, à faire apparaître au grand jour des phénomènes qui existaient en fait depuis toujours.
0: Une autre thèse avancée est socio-économique. Pour beaucoup d'Allemands de l'Est, la réunification a été vécue comme un grand bouleversement, synonyme d'incertitude, d'insécurité et de peur. Du coup, pour oublier leurs problèmes, certains choisissent de dévaloriser les plus faibles. En ce moment, cela touche en particulier les réfugiés.
2: Il faut dire aussi qu'à l'époque de la RDA, les citoyens ont eu relativement peu de contact avec des migrants. Et après la réunification... Les statistiques montrent que cela n'a pas fondamentalement changé. Les migrants qui arrivent actuellement sont vus comme des étrangers avec qui on n'a aucune expérience. Cela ne justifie évidemment pas les actes violents. J'ajouterais que le racisme, le refus de partager ses acquis, sa prospérité et donc la volonté d'exclure les autres sont des phénomènes de société qui ne sont pas propres à la Saxe, mais qui permettent aussi d'analyser les événements récents.
0: Pour Rico Berens, la responsabilité des actes racistes et xénophobes est avant tout à chercher du côté de la politique. Il rappelle que de nombreuses initiatives existent au sein de la société civile pour lutter contre l'extrême droite. Lui-même est à la tête d'un projet à l'Université de Dresde, un projet qui tente de sensibiliser les professeurs et les élèves sur ces sujets.
2: Dass Fremd kein Watt für feindlich ist, in den Besucher nur geduldet sind, wenn sie versprechen, dass sie bald wieder gehen.
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'Allemagne Europe sur les zones de la Deutsche Welle. On se rend en France à présent. La préfecture du Nord-Pas-de-Calais a pris un arrêté d'expulsion d'office des occupants de la zone sud de la jungle. Une date a plusieurs fois été annoncée et cette expulsion pourrait intervenir dans les prochains jours. Selon la préfecture, 800 à 100 migrants vivent dans cette zone, 2000 d'après les associations sur place. Pour tenter de faire face à l'absence d'organisation nationale et de soutien politique, des bénévoles et associations de plusieurs pays d'Europe se mobilisent et apportent de l'aide aux migrants. C'est le cas des Britanniques de Care for Calais et de l'association parisienne D'ici et d'ailleurs qui se sont rencontrés sur place récemment. Reportage Mélissa Chemmam. Dans le froid humide, deux jeunes syriens attendent, entourés de volontaires britanniques.
1: que
3: Venus du Dorset pour apporter nourriture et kits de survie, ils aident les migrants à mieux s'organiser dans ce camp de Calais improvisé en avril dernier. KF au Calais a été fondé par deux Anglais et reçoit des bénévoles de nombreux pays, dont les Pays-Bas et l'Allemagne. Et ce matin, ils se réjouissent d'un fait nouveau, un camion français s'approche. Ce sont les bénévoles parisiens de l'association d'ici et d'ailleurs, Bianca et Abdel expliquent à Joe et Dave ce qu'ils sont venus apporter. Ils okay. vont
2: distribuer euh, des points précis en mettant les gens en ligne parce qu'ils savent, par exemple, lui, il fait du 42, lui, il fait ça, machin, il donne des tickets.
0: ok Nous avons des vêtements pour enfants, pour bébés, pour euh, différents âges. Mm -hmm. Et nous avons aussi des vêtements pour hommes, certains pour femmes et des kits d'hygiène ainsi que des jouets.
3: And some hygiene
0: kits.
2: Okay. Tours, things like that. Okay, we, we will collect stuff for boys and okay. stuff for women. Ah, très bien.
1: Nous pouvons prendre les vêtements pour garçons, ceux pour les très petits enfants. Nous en avons beaucoup car ils sont peu nombreux. Vous pouvez les donner à d'autres
2: associations. Okay. So, but all others, hygiene kits we can take no problem. Okay, great. You want to come and see? Yeah.
1: Vous voulez voir yeah. notre topo C'est à Sangat, <rire> à 10 minutes en voiture.
3: OK, on peut faire ça. Depuis quand vous êtes ici
2: Depuis deux mois environ. Peut-être même trois, quatre mois.
0: Et vous venez d'où
2: Nous sommes venus du Dorset. Et comment se fait-il que tant d'anglais viennent ici C'est une bonne question. Je pense qu'on se sent responsable. Ces personnes souhaitent venir en Angleterre. Notre gouvernement, selon moi, a des politiques d'immigration très injustes. Et donc, nous nous sentons un véritable devoir envers ces gens, tant qu'ils sont bloqués ici.
3: Et nous, on reste ici
2: Oui, bien sûr. Ouais, pas de problème, on essaie de repérer ce qu'on peut faire.
3: Ouais. d'ailleurs a été fondé à Paris il y a un mois par Olivia et Bianca, deux jeunes professionnels de l'humanitaire. Je m'appelle Bianca et je suis la présidente de DCA d'ailleurs. On a travaillé toutes les deux à l'étranger, aux côtés des réfugiés. Olivia était en Jordanie, en Grèce, moi j'étais en Serbie, en Croatie. Et on s'est rendu compte en fait que ce qui se passait en France était pas forcément organisé, coordonné et que finalement dans notre propre pays on avait des, des réfugiés, des personnes en situation de précarité. Et du coup, partie sur ce constat, on s'est dit qu'on... On pouvait agir aussi dans notre propre pays, et donc on a décidé de créer d'ici et d'ailleurs. Et on est allé faire une exploration à Calais et à grande sainte Et quand on a vu la situation, on a décidé d'organiser une première distribution pour apporter un peu de soutien matériel aux personnes de ce camp. Les réfugiés accueillent les bénévoles, les bras ouverts. La plupart sont ici depuis plus de six mois comme Hadji, venu du Pakistan. Combien de temps a duré le voyage depuis le Pakistan jusqu'à
0: la France
1: Deux mois et demi.
0: Et où vouliez-vous aller
1: Au Royaume-Uni. Parce qu'on parle anglais et que je sens que l'on peut s'adapter facilement là-bas. Donc j'espère vraiment qu'on y arrivera et on trouvera des gens pour nous aider. Nous ne savions rien de cet endroit avant d'arriver, mais vous savez, les gens qui nous emmènent de chez nous à ici, ils nous laissent là. Ils nous disent d'aller d'un point à un autre. Ils nous ont dit d'aller à Calais et que de là, nous trouverons comment aller plus loin.
3: Qu'est-ce qui est le plus dur ici
1: tout est difficile ici, mais notre objectif est d'arriver au Royaume-Uni. Le problème est que la police ne nous laisse aucune chance et que tous les points de contrôle sont fermés. C'est notre seul souci. Les gens sont très gentils ici. Ils nous donnent des vêtements, de la nourriture et tout ce dont on a besoin. Ils sont très bons.
3: Mais pour l'instant, pour les Pakistanais autant que pour les Syriens fuyant de terribles conflits, l'espoir de passer en Angleterre reste toujours aussi minime.
0: Mélissa Schemam de retour de Calais, dans le nord de la France. Pour quelques impressions visuelles de ce reportage, vous pouvez aller jeter un œil sur son blog « Melissa on the road ». Vous y trouverez quantité d'articles intéressants, notamment sur la thématique des réfugiés. Et ainsi se termine ce magazine que vous pouvez retrouver dans la rubrique podcast ou médiathèque de notre site internet dwcom français et si vous voulez nous écrire, notre adresse mail c'est toujours français.dw.com Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss